0: Boa tarde, senhoras e senhores, e obrigada por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência da Mali Metal Leve para a discussão de resultados referentes ao segundo trimestre de 2021. Estão presentes hoje conosco os senhores Daniel Brasil Alves, gerente de marketing e comunicação corporativa, Daniel de Oliveira Camargo, gerente executivo contábil e Fábio Lopes Pérez, gerente executivo de Finanças. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão ouvindo a teleconferência durante a apresentação da Mali Metal Leve. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador Digitando asterisco zero. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet, via webcast, podendo ser acessado através do website de relações com investidores da companhia, onde se encontra disponível também a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay desse evento estará disponível logo após seu encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar via website perguntas para a Mali Metal Leve, que serão respondidas após o término da conferência pela área de RI. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios da Mali Metal Leve, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como em informações atualmente disponíveis para a e metal leve. Considerações futuras não são garantia de desempenho e envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Daniel de Oliveira Camargo, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Daniel Camargo, pode prosseguir.
1: Obrigado. Boa tarde a todos, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência de resultados da Mali Metal Leve para falarmos do segundo trimestre de 2021. Antes de começarmos com a agenda, nós desejamos que todos estejam em segurança e saudáveis. E como nós temos reforçado, a companhia continua a seguir protocolos de saúde para preservar a saúde e segurança dos seus colaboradores, familiares, e para garantir a, as suas operações, que as suas operações se mantenham vivas. esse é algo que a gente tem reforçado sempre aqui. Ao final da, da apresentação, nós é, estaremos à disposição para a sessão de, de perguntas e respostas. Então, passando para a nossa é, agenda, no slide de número 2, nós vamos abordar os destaques do trimestre, a visão geral do mercado, Vamos falar sobre o desempenho das receitas líquidas, sobre a gestão financeira, sobre investimentos e depreciação e, por último, como eu já disse, a sessão de perguntas e respostas. No próximo slide, slide de número 3, nós temos, então, alguns destaques do desempenho da companhia no segundo trimestre e primeiro semestre de 2021. A receita líquida de vendas, como podemos ver aqui na tabela, foi de 889,1 milhões no segundo trimestre de 2021. E ela foi 146,4% maior que, no, que o segundo trimestre de 2020. E no, no primeiro semestre acumulado, então, foi de 84% acima do primeiro eh, semestre de 2020. O aftermarket doméstico... Foi responsável por uma receita de 243,5 milhões nesse segundo trimestre de 2021, e foi 115,5% maior que o segundo trimestre de 2020. Quando comparamos o semestre, ele foi maior em 86,7%. No equipamento original doméstico, a receita foi de 244,7 milhões no segundo TRI 2021. 234,7% maior que o segundo TRI 2020 e no semestre, quando comparamos, foi 99,8% maior ou acima. O aftermarket exportação, a receita foi 98,3% maior que o segundo trimestre do ano anterior e no semestre foi de 75,1%. E o equipamento original exportação foi responsável por uma receita de 330,7 milhões no segundo trimestre deste ano, algo que foi 137,2 maior do que o segundo trimestre de 2020. E no semestre, quando comparados os períodos, temos 74,6% acima. Ainda temos aqui, então, na tabela abaixo o nosso EBITDA, que no segundo trimestre de 2021 foi de 262,9 milhões, é, quando comparado ao, ao segundo trimestre de 2020, foi, foi, foi bem maior, obviamente, pela situação que vivíamos no segundo trimestre de 2020, e nós tivemos, portanto, uma margem de EBITDA ajustada aí no segundo trimestre de 19,6 e a margem EBITDA ajustada do primeiro semestre de 2021 foi de 21,7%. Eu gostaria agora de passar a palavra para o Daniel Brasil, que vai abordar a visão geral do mercado e o desempenho de, das receitas líquidas. Por favor, Daniel. Muito obrigado, Daniel Camargo.
2: Boa tarde a todos. Mais uma vez, muito obrigado pela participação na teleconferência de resultados da Mali Metal Leve. Eu vou iniciar aqui pelo slide 4, onde nós temos a produção e vendas de veículos Brasil e Argentina, primeiro semestre desse ano comparado com o ano anterior. No quadro superior são os veículos leves, onde nós temos no Brasil, nas vendas, 32% de crescimento, na Argentina um crescimento de 40%. Brasil mais Argentina, um crescimento de 33%. Na produção de veículos leves, no Brasil, um crescimento de 55%. Na Argentina, um crescimento de 124%. Brasil mais Argentina, um crescimento de 63%. Obviamente, a gente, nós estamos comparando né, com o ano anterior, com os meses onde nós tivemos o pico da pandemia. Então, os percentuais são, são bem elevados por, por causa disso. Porém, eh, o retrato atual, eh, na verdade, nós temos aí uma certa eh, complicação né, na produção de veículos. Eh, não sei o quanto vocês têm acompanhado, né, mas a indústria ela passa por certa dificuldade com relação aos semicondutores. Então, há uma certa dificuldade com relação a ter um rampato, ou seja, para aumentar essa produção. E resultado disso é o nível atual de estoque do, do, de veículos né? no Brasil. Atualmente, nós temos 15 dias de estoque, enquanto que o normal seria de 30 a 33 dias. E são 85 mil veículos. Né? Então, há alguns exemplos de montadoras aí que ficaram até cinco meses sem produzir é, model alguns modelos de veículos. Isso está tá voltando, ou seja, até tem um anúncio aí do retorno de produção de, de alguns modelos. Em contrapartida, algumas montadoras também, durante essa semana, é, anunciaram paradas aí de é, duas semanas, justamente devido a esse tema do semicondutor. Então, é, dando uma visão, falando um pouquinho aí de uma expectativa de, do ano cheio, né, do ano de 2021, é, utilizando como referência os, as projeções da Anfávia, a Anfávia tem aí para o mercado de veículos leves uma previsão de 15% de crescimento nas vendas e de 25% de crescimento na produção. É, a nossa visão, a visão Mali, ela é um pouco menor tanto em vendas quanto em produção, justamente devido a essa dificuldade aí que o setor vem, é, vem passando, tá? Passando agora para o quadro de baixo, de veículos pesados, onde nós temos nas caminhões e ônibus, um crescimento nas vendas no Brasil de 52%. Na Argentina, um crescimento nas vendas de 64,5%. Brasil mais Argentina, 53,3%. Na produção Brasil, um crescimento de 94,6%. Na Argentina, 224%. Brasil mais Argentina, 95,8%. O mercado de veículos pesados, ele, tá um, ele é um pouco diferente dos veículos leves, apesar da, das dificuldades ele tem correspondido, ou seja, as montadoras estão conseguindo é, atender, ou seja, fazer a produção e atender essa alta demanda, principalmente do agronegócio, que tem puxado bastante o volume de caminhões. E no caso de veículos pesados, uma expectativa para o ano todo de 2021, novamente usando aí a Anfávia como referência, a gente tem a previsão da Anfávia de vendas de crescimento de 13%, quando comparado com o ano de 2020, né, nas vendas, e 25% na produção. E a visão Mali no segmento de pesados ela é um pouco melhor do que a visão da Anfávia. Então, ou seja, no veículos leves a gente tem uma perspectiva um pouco menor nos veículos pesados, um pouco maior. Isso, obviamente, é, ajuda também no mix, nas vendas de, de, das peças male no caso dos veículos pesados. Passando agora para o slide 5. No slide 5, nós temos a produção de veículos da América do Norte e Europa. O primeiro semestre desse ano comparado com o semestre do ano anterior. Então, América do Norte, veículos leves, um crescimento de 33%. Veículos médios e pesados, 42%. Totalizando América do Norte, 33,6% de crescimento. Na Europa, veículos leves, um crescimento de 32%. Veículos médios e pesados, 34,8%. Europa, 32,1%. Então, Europa e América do Norte consolidado 32,7% de crescimento, também números significativos, os percentuais são é, menores aqui comparado com, com a nossa região, aqui tivemos quedas maiores aí nos meses do ano anterior, né? então por isso esse, mas também o mercado externo em, em recuperação dos volumes, a indústria global passa por essa dificuldade dos semicondutores. Porém, vem conseguindo aí é, números significativos aí de produção de veículos. Passando agora para o slide 6. No slide 6, nós temos a evolução da receita líquida de vendas. O quadro superior é o trimestre e o quadro inferior é o semestre. Eu vou focar então aqui no quadro inferior o primeiro semestre de 2021, na segunda coluna nós temos é, o volume preço, a terceira coluna variação cambial, a quarta coluna é o primeiro semestre de 2020 e as três últimas colunas nós temos as variações. Focando ali na última coluna, então, falando do equipamento original mercado doméstico, o um crescimento na receita de 99,8%, um impacto de variação cambial de menos 3%. Esse impacto é referente às nossas vendas na Argentina. Nós temos uma planta de válvulas em Rafaela, na Argentina, e essa venda em pesos convertida para reais me gera esse, esse impacto de variação cambial. Então, o impacto, volume-preço no mercado equipamento original doméstico de 102,8%. É um desempenho superior ao crescimento ali da produção de veículos e o principal fator para esse crescimento é o mix de, de produtos, né? então a gente viu lá os veículos pesados com um crescimento superior comparado com os veículos leves, nós temos também o aumento das vendas de peças de reposição de OIS né? e também é, um ganho de market share na segunda linha nós temos o equipamento original exportação um crescimento de 74,6 no semestre 21 contra o semestre 20, impacto de variação cambial 40,5%, impacto volume preço de 34,1%, bem alinhado com o crescimento do mercado que a gente viu no slide anterior ali da produção de veículos. A soma do equipamento original, um crescimento de 84,6% Impacto e variação cambial, 23,2%. Impacto volume e volume preço, 61,4%. No mercado de aftermarket doméstico, um crescimento de 86,7% no semestre. Impacto e variação cambial de menos 14%. Impacto volume e volume preço, 100,8%. Aqui também o um impacto cambial diferente à Argentina, ao peso convertido aqui em reais, à venda. Nesse mercado também é uma recuperação, uma forte demanda e uma recomposição dos estoques, então é, trazendo esse faturamento e também ganho de market share com a desvalorização do real, os importados ficando menos competitivos e a Mali ganhando market share nesse mercado de aftermarket. Na exportação aftermarket no semestre, um crescimento de 75%. Impacto variação cambial 14,3%. Impacto volume preço 60,8%. Também aqui os, re, é, forte demanda, recomposição dos estoques. Destaques aqui para Chile, Paraguai e Peru. E o total do aftermarket, um crescimento de 84,1%. Variação cambial de menos 7,8%. Impacto volume preço 91,9%. E o total da receita. Equipamento original, aftermarket, doméstico e exportação, um crescimento de 84,5% no semestre, 12,3% de impacto cambial, 72,2% aqui impacto de volume e preço. Passando agora para o slide 7. No slide 7, nós temos a exportação consolidada por região geográfica, primeiro semestre de 21 contra o primeiro semestre de 2020 sem grandes alterações, sem maiores comentários aqui nesse slide. Eu volto a palavra agora para o Daniel Camargo e estarei disponível ao final do call para tirar as dúvidas
1: aí e perguntas. Obrigado, Daniel Brasil. Vamos para o slide de número 8. Apresentamos aqui a margem bruta, onde nós podemos ver aqui na última linha já o resultado bruto. Segundo trimestre de 2021 foi de 261,1 milhões contra 43,9% do segundo trimestre de 2020, ou seja, é um aumento aí de 12,2% para 29,4% do resultado bruto no trimestre. E no semestre, é de 205,6 milhões no ano passado, primeiro semestre, para 517,3% nesse semestre de 2021, ou seja, indo de 22% é, para 30%. E essas margens apresentadas, é, elas refletem o, o aumento de volume e mix de produtos que, que favoreceram o, o, o trimestre e semestre também. É, como já enfatizado, veículos pesados, aftermarket... Isso, obviamente, aliado aos esforços e eficiências internas que a, que a companhia está sempre buscando. Indo para o slide de número 9, nós temos as, é, as despesas. E aí, mostrando as despesas com vendas, podemos ver um, um aumento em números é, absolutos. Falando do semestre, né, de 77,5% no primeiro semestre do ano passado para 108,3% neste primeiro semestre de 2021, esse aumento principalmente a, a, aos gastos variáveis, aumento de fretes, é, bom, levando em consideração que a receita de venda cresceu 146% né, no segundo trimestre. As despesas gerais e, e administrativas também sofreram um aumento em números absolutos, podendo ser observado aí no, no semestre primeiro semestre de 2020 de 44,7 para 51,7 nesse primeiro semestre deste desse ano e isso refere-se refere ao aumento das, das despesas com manutenção, materiais utilidade, e utilidades. Nas despesas com desenvolvimento em tecnologia, tivemos um movimento contrário e podemos ver uma, uma redução em números absolutos, isso foi em função do, do cenário ainda que estamos vivendo de, de pandemia. É, onde a companhia continua sendo conservadora, focando aí em desenvolvimento de produtos de, de rápida aplicação ou, ou comercialização. Na última linha, outras receitas e despesas operacionais líquidas, uh, o principal impacto que temos, podemos ver, uns, podemos ver aí um, um resultado positivo, uma receita, uh, foi em função da do registro, da contabilização de uma receita de eh, dos créditos tributários decorrentes da, da exclusão do ICMS da base de cálculo do, do, do PIS-COFINS. Por isso nós temos, então, esse, esse resultado positivo em outras receitas e eh, despesas operacionais. Gostaria de passar a palavra agora para o Fábio Pérez. Ele vai abordar o resultado financeiro líquido e os investimentos.
3: Por favor, Fábio. Boa tarde a todos. Uh, dando sequência aqui no slide de número 10, nós podemos ver um quadro aqui que demonstra uh, resultado financeiro da companhia no segundo trimestre e no primeiro semestre uh, desse ano, né, comparando com o ano passado, uh, onde na, na linha de juros líquidos nós podemos ver já indo para o acumulado do semestre aqui que o ano passado nós tivemos uma despesa de 4,9 e esse ano uma receita de 7 milhões e meio. A diferença basicamente vem desses 8 milhões, que refere-se à exclusão é, do ICMS da base, como o Daniel acabou de explicar, e aqui então tem o reflexo de 7,9 milhões referente aos juros é, daquele montante mencionado. É, indo para a segunda parte da tabela, onde nós vemos a avaliação cambial líquida aqui, o ano passado nós tivemos 40,8 milhões de despesa, e esse ano. 11 milhões. É, basicamente, refere-se à variação cambial oriunda do, das operações de, de ACC, que nós tivemos uma desvalorização pesada no, no início da pandemia, já nesse ano com a taxa um pouco mais estável. Ah, o terceiro ponto da tabela aqui é a variação monetária líquida, onde é, ficou basicamente igual nos dois semestres, aqui, bem, bem próximo, né? 14,7 contra 14,5. E na parte inferior da tabela, nós podemos ver os montantes é, das aplicações e das dívidas do período. Né? O ano passado, nós tivemos um caixa médio de 338 milhões no primeiro semestre, e esse ano, 155 milhões, então uma redução de 54%. Já na questão das dívidas, nós tivemos em torno de 595 milhões, e esse ano, 156, o que mostra uma redução nas dívidas de 73,7%. Indo para o slide de número 11, nós podemos ver aqui a divisão, né? a, a abertura aqui da, do endividamento da companhia em curto e longo prazo, onde nós temos 43% esse ano no, no, no curto prazo e 57% no longo prazo. O longo prazo ele é constituído basicamente da, das operações de FINEP que foram captadas no, no, no passado. E a de curto prazo é um pedacinho da FINEP mais as NCEs que nós captamos para fazer a recomposição do caixa. Do lado direito nós podemos ver aqui que o FINEP representa 74% do nosso FUN, enquanto as NCEs representam 26%. Aí, Logo acima dos percentuais, nós temos os custos, né, que o FINEP hoje tem um custo médio de 4,11% e as NCEs 0,79% eh, de custo. Então, o custo médio da companhia hoje de captação, eh, fazendo o mix aqui, nós temos 3,6% ao ano. E na tabela, nas tabelas inferiores, nós vemos aqui os vencimentos de cada operação, então nós temos, é, no nosso curto prazo aqui, nós temos um, um pagamento um pouco mais pesado, que é referente à NCE, é, em junho de 22, de 50 milhões, e o resto é distribuído ao longo dos meses aqui. No longo prazo é, são as operações do FINEP que vencerão conforme o cronograma contratado com, com a instituição. É, indo agora para o slide de número 12. Nós mostramos aqui os investimentos que nós fizemos no primeiro semestre de 2020, na ordem de 8,6 milhões. É, sempre lembrando que houve essa redução substancial devido à, à pandemia, ao cenário que nós estamos vivendo. Né? E já no, no, em 2021, nós temos 26,9%. Então, o que representa, na, em termos de percentual de receita líquida de vendas 1,6% e a depreciação 52,8% do total. Lembrando que na reunião que nós tivemos recentemente, no dia 11 de agosto, foi aprovado 73,3 milhões em termos de investimento, os quais serão investidos ao longo do segundo semestre. Então, ficamos por aqui com as explicações e passamos agora, então, à sessão de perguntas e respostas, onde os senhores poderão esclarecer as potenciais dúvidas aí.
0: Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Temos uma pergunta de Pedro Fontana, do Bradesco BBI.
2: Boa tarde, pessoal. Parabéns pelo resultado e obrigado por pegar minha pergunta. É, vocês reportaram agora no Simitri uma despesa
4: com passivo ambiental de 20 milhões. Eu queria entender o que é exatamente essa provisão. Obrigado. Uh,
1: obrigado pela pergunta. Uh, esse passivo... Uh essa contingência contabilizada refere-se a um passivo ambiental. É, na verdade, é a continuação dos, dos processos é, é, de é, remediação que nós temos feito numa planta, uma antiga planta da, 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 da Metal Leve, que já há anos é, está nesse processo. Então, é, tivemos que fazer esse registro agora por, por conta desse dessa necessidade de, de, de remediação no, no solo ali naquela, naquela planta, que é localizada a gente pode até falar, é localizada na cidade de São Paulo Tá,
0: tá ótimo, obrigado A próxima pergunta é de Werner Roger da Trigo no Capital
5: é, Boa tarde, parabéns pelo excelente resultado nesse ambiente desafiador é, são duas perguntas. É, a primeira em relação até a, a, a margem bruta, né questão de uso, uh, das matérias-primas. Gostaria é, de saber se ainda existe algum repasse? Né, como é que está o repasse de custos aos preços? Ou se nesse trimestre já está, vamos assim, normalizado? Né, ou, ou se esperamos alguma piora ou melhora né, para o próximo trimestre? Em relação aos créditos de PIS e COFINS, né, isso foi uma parte né, mais recente... É, sobre o, a parte anterior, né, o, esses créditos mais antigos, qual que é o processo, né, qual que é o trâmite para fazer a conclusão do, desses créditos? Obrigado. Daniel
2: Brasil falando aqui, tá? é, obrigado aí pela sua pergunta. Respondendo o primeiro ponto com relação à margem bruta, a parte de matérias-primas, esse é um processo contínuo, tá? Ou seja, é, a Mali, obviamente, sempre busca com os seus clientes é, é, obter contratos para ter esse repasse da, da, da questão da, da, das variações de matéria-prima e você vai fazendo esse acompanhamento ao longo do ano e você trabalha com isso com, com, com os períodos anteriores, então é um processo contínuo, tá? Então, Parte já está dentro, parte tem que entrar. Então não tem assim, como falar que tudo já está dentro e não tem mais nada para acontecer. Na verdade é, é um processo que tem uma continuidade. Não sei se ficou claro aí a minha resposta para você.
5: É, é, mas tem muito assim, está tendo é, novos reajustes ou, ou digamos assim, nós vimos aí no minério de ferro caindo, alguns metais caindo, né? Se já, já houve alguma, digamos, uma estabilização, né? isso, isso do lado das, das matérias-primas, né? depois o repasse, é, né? a gente sabe que não é imediato, mas se, se já se observa uma certa normalização, pelo menos no reajuste das matérias-primas. É, e teve
2: um crescimento bem significativo alguns materiais, olhando aí no, no histórico recente, variação de, de um ano, seis meses, está um pouco mais estável comparado com a situação anterior, tá? Mas ainda você tem ainda crescido ainda tem evoluções, ainda tem crescimentos, ainda não está não tá totalmente estável não.
1: Ok, sobre PIS e COFINS? Ok, Werner, obrigado pela pergunta. Referente ao, ao processo de, da exclusão do CMS da, da base do PIS e COFINS. Uh, nós entramos com o processo em 2019, tá? tivemos no nosso processo especificamente, um ganho, ganhamos na primeira e segunda instância, tá? e, e a partir então da decisão do STF agora deste desse ano, né, de maio deste ano, então, nós pudemos já reconhecer esse, esses ganhos retroativos a 2017. Então, março de 2017 até hoje, nós temos é, esses, é, é, esse ganho registrado, e isso vai continuar, obviamente, é, até que tenhamos, então, aí o, o trânsito julgado da nossa ação específica e possamos fazer uso daí do, do crédito, especificamente. Ok,
5: obrigado.
0: A próxima pergunta é de Marcelo Mota, do Banco JP Morgan.
4: Oi, boa tarde, são duas perguntas, primeiro, enfim, se pudessem comentar sobre os semicondutores, né, vocês até chegaram a, a falar durante a apresentação, enfim, é, que isso né, impactou bastante a produção, talvez mais né, no primeiro semestre, então entender como é que vocês estão vendo aí para o segundo semestre, principalmente quando vocês olham, talvez a, a carteira de pedidos aí se, se há também uma, uma desaceleração, alguma intermitência aí de, devido às OEMs preocupadas com essa linha, Uh, e aí, vocês pudessem comentar também do, do aftermarket, enfim, acho que o câmbio uh, talvez voltou um pouco, né? Que a gente chegou a bater mais perto de 6 do que mais perto de 5, e isso ajudou bastante em ganhos de, de market share, porque o importado ficou muito caro, né? Obviamente que o câmbio aí a 5,20 ainda é bastante favorável para o mercado nacional, mas só entender se, se essa leitura está correta ou, ou se vocês acham mais difícil aí continuar ganhando share devido ao câmbio ter voltado um pouco. Obrigado. Bom, Marcelo,
2: é, Daniel Brasil falando, obrigado aí pela, pelas suas perguntas. Com relação aos semicondutores, é, infelizmente não, não é possível ou seja, falar que a situação ela já está resolvida ou vai melhorar, ou seja, a gente teve aí essa semana anúncios aí de postergação de férias de montadoras e anúncio de férias também. Em contrapartida, a gente tem também o retorno de algumas montadoras que ficaram paradas aí por um longo período e agora está retomando. O que, a, o, que, o que a gente tem visto, ou seja, a carteira de peças ela, ela continua elevada. O que não está sendo possível são as montadoras elevar o nível de produção. Então, como eu comentei, o estoque bem baixo, com 15 dias, e a demanda bem aquecida pelos veículos, só que o nível de produção ele está nesse patamar aí já há uns três meses aí e, e não vai ou seja não não rompe esse esse nível tá então é, as montadoras obviamente têm feito todos os esforços para não parar as linhas com embarque aéreo ou seja se desdobrando para ter os componentes e ter as linhas rodando então a gente não vê uma uma piora significativa na condição atual porém também é, esse ramp-up, esse incremental aí de produção, a gente não, não visualiza ele no curto prazo, tá? talvez um pouco mais para o final do ano. A questão dos semicondutores, ela vai ainda entrar durante o ano de 2022, então isso é, globalmente, a situação está bem, é, tá bem estável com relação a esse componente, afetando aí as montadoras. Com relação ao segundo ponto, é, o aftermarket, como você falou, o câmbio ainda está ele elevado, né? então favorecendo, e até pela falta de veículos novos, o, o mercado de veículos usados está bem aquecido, então as pessoas acabam tendo uma fila muito grande aí de espera para obter o carro novo, acaba decidindo por um semi-novo, e aí tem as revisões, na parte de revisões também de veículos pesados, também um crescimento nessa venda do aftermarket, então é, o mercado aquecido teve um desabastecimento de estoque lá na pandemia, que gerou, obviamente, essa recomposição aí de estoque aí no retorno e esse aumento de demanda. Então, você tem uma demanda que é superior à anterior e essa recomposição de estoque. Então, é, o mercado ele, foi isso que puxou aí essa venda de aftermarket. Não sei se ficou claro aí as respostas.
4: Não, bastante claro. Obrigado, Daniel. Exato.
0: Senhoras e senhores, lembrando que para fazer perguntas basta digitar asterisco 1. Encerramos nesse momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao senhor Daniel Camargo para as considerações finais.
1: Muito obrigado a todos mais uma vez e que continuem saudáveis e seguros.
0: A audioconferência da Mali Metal Leve está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma boa tarde.